0: On se retrouve aujourd'hui pour l'interview d'Aline de Bioté Naturelle, une jeune entrepreneur engagée, écolo et sans tabou, qui a construit une entreprise de création zéro déchet en tissu de seconde main. À côté de cette activité, Aline a en plus le compte Instagram et le blog Bioté Naturel, où elle partage des astuces beauté green, des conseils zéro déchet, et sans oublier bien sûr toutes ses réflexions autour de l'écologie, du féminisme et de toutes ces valeurs qui lui tiennent vraiment très à cœur. Je pense que tu l'auras compris, Aline est une entrepreneur authentique qui nous prouve que l'on peut réussir en étant soi-même et c'est d'ailleurs ça pour elle, la clé du succès. Avec Aline, on a parlé de comment créer une entreprise éthique et écologique, comment faire connaître sa boutique en ligne de manière naturelle et authentique, comment développer une communauté sur Instagram qui nous soutienne au quotidien on a parlé aussi de la concurrence et de comment se différencier d'elle en étant soi-même. Et à la fin, elle a accepté de nous dévoiler ses petits conseils secrets pour bien s'organiser et avoir une vie équilibrée et épanouie. J'ai vraiment adoré cette interview qui est remplie de bons conseils pour toutes les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. D'ailleurs, je t'invite d'ores et déjà à partager l'épisode sur Instagram dans tes stories en nous taguant avec Aline. At bioté naturelle et Hâte passionnéglantine, ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Bref, sur ce, je te laisse avec Aline qui commence directement en te racontant son beau parcours. <rire>
1: Alors moi, j'ai fait un, un bac L à la base au lycée. J'ai fait un bac L orienté vers les langues euh, parce que je voulais faire un métier en lien avec les langues, traductrice, interprète, quelque chose comme ça. Euh, et après, donc, j'ai commencé une licence LEA. Langue étrangère appliquée, donc pour mêler un peu les langues, le commerce et tout. Euh, et puis en même temps, c'est à ce moment-là, je crois à ma deuxième année de fac que j'ai commencé mon blog, parce que j'avais découvert le naturel et tout. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon blog en même temps, tu vois. Donc, et du coup voilà sur, euh, sur la beauté naturelle c'était à peu près à la même base qu'aujourd'hui ouais okay. ouais c'était c'était ouais. ça je partageais mes petites recettes c'est que je faisais à la maison et tout parce que tous mes proches me demandaient toujours de leur faire des cosmétiques et bon au bout d'un moment je leur ai dit hey, oh je vous donne ma recette <rire> vous vous débrouillez maintenant et euh, du coup euh, voilà du coup j'ai fini ma licence euh, LEA j'étais plus trop passionnée par les langues c'était plus un truc qui me convenait du coup j'ai essayé de bifurquer un peu et du coup bah tu vois vu que le blog ça m'avait beaucoup plu et tout gérer un blog j'ai découvert tout le monde de la communauté D'internet, même donc du coup, euh, je suis passée en études. J'ai fait une année de master de e-commerce et web marketing parce que je voulais bosser là-dedans. Et puis, je me suis dit que ça, soit, ça serait un chouette truc, tu vois. Si je voulais faire un, quelque chose de plus grand avec mon blog et mon activité, mmh. en gros, donc voilà, j'ai fait ça. Et, euh, et puis en même temps, j'avais toujours le blog à côté. Et, euh, et puis, au fur et à mesure des années, je me suis grave intéressée aux zéro déchet et. Euh, l'histoire de la couture en fait c'est venu un peu genre un peu un pur hasard enfin, tu vois j'essaye de suivre un peu mes, mes envies euh, dans mes créations dans mes activités et tout et donc du coup j'avais commencé à faire des trucs zéro déchet pour moi tu vois des sacs à vrac des petits cotons des trucs et puis au bout d'un moment je me suis dit ah oh, mais ça serait cool en fait d'en faire pour les autres tu vois parce que je suis quelqu'un de super créatif avec mes mains et, euh, et du coup voilà j'ai appris à, à coudre un peu en autodidacte et en fonction des, des produits que je voulais faire et tout et puis j'ai lancé ma boutique euh, par la suite
0: Ok, donc tout s'est fait naturellement. Enfin, tu t'es pas dit, eh, tiens, je vais en faire mon métier. À quel moment, du coup, t'as basculé de là T'étais encore en étude à ce moment-là quand t'as commencé la couture, la boutique. Et à quel moment
1: tu t'es dit, bah, je vais y aller à 100 Alors, euh... alors déjà, c'est un petit déclic par rapport au monde du travail. <rire> Parce que j'ai eu, enfin euh, j'ai pas, en gros j'ai pas d'expérience professionnelle en tant que salarié, etc. Parce que bah je me suis lancée en indépendante juste après mes études, donc du coup j'ai fait que des stages et tout, et j'ai eu une petite déconvenue avec un potentiel en, employeur pendant un long moment, et euh, et du coup bah, j'en avais un petit peu marre en fait de d'être sous les ordres de quelqu'un, de pas pouvoir faire ce que je voulais faire, juste mettre en place même au sein de la boîte, tu vois, je pouvais pas le faire parce que je dépendais de quelqu'un et tout, alors que j'ai mille idées à la fois, Et j'aime bien genre faire les trucs jusqu'au bout, tu vois, et je pouvais pas, et euh, au bout d'un moment, j'ai eu un ras-le-bol comme ça, et, euh, et c'est, alors je, je, je suis pourrie au niveau chronologique de ma vie, donc je n'avais plus à situer par rapport aux années, euh, mais voilà, c'est il y a un ou deux ans, euh, en mars, où en fait, euh, j'avais déjà lancé ma boutique depuis quelques mois, tu vois, et euh, j'avais quelques petites rentrées d'argent, tu vois, je m'étais mis un objectif, euh, moi j'aime bien parler argent pour que ce soit concret, ouais, je, je sais que t'es pas frileuse avec ça, ça non plus, non, ça va très bien. bien. Et je m'étais mis un objectif, je me dis, OK, pour le lancement, tu sais, je bossais à mi-temps, en fait, en parallèle. Et je me suis dit, bon, euh, si tu fais 300 euros par mois, c'est bien. Et genre, ça veut dire qu'il y a du potentiel, etc. Et donc, euh, et ben, à, à partir du mois de mars, tu vois, j'avais vu que bah, je faisais plus que 300 euros par mois. Et je me suis dit, j'en ai marre de staff, de merde. Et genre, bah, c'est le moment de prendre une décision, tu vois, de soit tu continues à bosser à mi-temps et quand j'étais à mi-temps, en fait, j'avais du temps pour le blog et la boutique, mais c'était pas assez, tu vois. Je pouvais pas faire tout ce que je voulais, je pouvais pas aller en profondeur dans les choses. Et du coup, je me suis dit, ok, bah c'est genre c'est le timing parfait, en fait. Prends ta décision. Et du coup, euh, à partir du mois d'avril, donc 2018-2019, je ne sais plus, euh, j'ai décidé de 2019, je crois. J'ai décidé de faire ça à plein temps. Donc euh, j'ai arrêté ce que je faisais à côté et je me suis lancée dedans à plein temps. Ouais. Et aujourd'hui, tes rentrées d'argent, du coup, c'est essentiellement la couture, c'est ta boutique Ou c'est aussi, tu as toujours des partenariats Je sais qu'à un moment, tu étais un peu… Euh, tu savais plus comment jongler entre les deux. Ouais. Comment ça se fait Du coup, on parle d'argent, on y va à fond. On et y va. Toi, ton business model, ton, tes ressources, en fait. C est, c est en gros, en gros, euh, avec le blog, enfin une petite récap d'ensemble. Avec le blog, j'ai mis beaucoup de temps à avoir des revenus. Genre, mm. ça fait, tu vois, cinq ans que je blogue et ça fait que même pas un an que j'ai des vrais revenus. Donc je me suis toujours dit ça sera jamais une source de revenus stable et enfin, c'est pas de là que je vais dire je vais me payer avec le blog tu vois donc c'est pour ça que la boutique c'était ce n'était pas une béquille en fait c'était genre mes rentrées d'argent donc euh, donc c'est avec la boutique que que je me verse un salaire et que j'ai les plus importantes rentrées d'argent du coup donc c'est mon revenu principal il faut savoir que je fais aussi de la confection pour d'autres boutiques euh, la belle boucle Notamment. Je pense que tu connais, ouais. Et je fais des, des bonnets de soins pour les cheveux, pour laisser poser les masques et tout, un bonnet en tissu et euh, ça, euh, ça me fait des rentrées d'argent euh, assez énormes et ça comble tous mes besoins maintenant, donc c'est cool. Donc euh, ça, c'est ma première rentrée d'argent. Après, j'ai la boutique et après, euh, j'ai mes activités avec le blog, on va dire. Ok, ouais. Et le blog, est-ce que c'est des partenariats, c'est-à-dire des articles sponsorisés où les marques te payent pour faire l'article ou est-ce que, c'est peut-être les deux aussi, c'est de l'affiliation avec peut-être d'autres boutiques, d'autres marques euh, C'est les deux, c'est les deux. Euh... Alors, euh, comment, comment dire euh... Au début, c'était super compliqué pour l'affiliation et pour le contenu sponsorisé. C'est-à-dire que bah, tu vas pas gagner tout de suite 500 euros en affiliation et il y a peu de marques qui sont prêtes à mettre 600 euros pour un article. Concrètement, donc euh, en premier, mes revenus ont commencé à se développer euh, avec les contenus sponsorisés, donc les marques qui demandent des articles et tout, des posts Instagram et tout ça. Euh, donc ça, c'était la majeure partie de mes revenus. Mais maintenant, euh, ben, Dieu merci, c'est l'affiliation qui a pris le relais et maintenant j'ai la majorité de mon revenu euh, qui passe par l'affiliation et mmh. c'est ce que c'est ce que j'aime bien en fait aussi. Enfin, euh, j'aime bien qu'il y ait eu ce changement parce que ça fait que je suis libre dans mon contenu tu mmh. vois et que je suis pas trop dans l'attente qui est une marque qui me contacte pour avoir des revenus et que genre mon business model repose juste sur ça et que voilà genre s'il n'y a pas une marque qui a accepté un devis à 600 euros mmh. dans le mois bah je suis là ok ça va mmh. être un petit peu compliqué maintenant en fait genre je peux je peux produire mon contenu et mon contenu se rémunère tout seul et c'est ça que je trouve vachement cool mmh. oui t'es pas dépendante des marques moi je sais qu'à un moment bah quand je me suis lancée je pensais aussi faire beaucoup plus de, de partenariats avec les marques et en fait, je me suis rendu compte que j'avais quitté le salariat pour être justement totalement indépendante, mais que là, tu deviens dépendante des marques. Ça. Du coup, tu es aussi sous pression de mettre tel ou tel mot-clé dans je sais pas quoi, de, de faire tel ou tel nombre de photos dans tes stories Instagram ou que sais-je. Et c'est vachement pesant aussi. Enfin, moi, je sais que ça me mettait tant euh, une pression, euh, ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça te prend de l'espace mental. Oui. Enfin, euh, donc, tu es, es aussi hyper, hyper dépendante de ça. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui n'apprécient pas du tout l'affiliation parce que, alors, pour restituer l'affiliation, c'est quand on gagne un petit pourcentage des ventes de, de la boutique. Par exemple, si, euh, si tu, si j'achète grâce à ton lien, un lien qui est traqué, il y a un petit coup qui tue l'ordinateur, il sait que ça vient de toi. Si j'achète, je sais pas, un, un déodorant, et ben, toi, tu toucheras peut-être 10% de moi, euh, ce que j'ai payé. Ouais. Mais moi, je paye toujours la même chose. C'est-à-dire que je paye pas plus que, que, ça, que si, Enfin, que s'il n'y avait pas eu d'affiliation. Et je sais que beaucoup de personnes, euh, N'apprécient pas forcément cette méthode parce qu'elles ont la sensation qu'on qu se, qu pousse les produits sur lesquels on a de l'affiliation juste pour ouais, gagner des Totalement. Choses. Et moi, c'était une de mes peurs aussi quand j'ai commencé un peu les programmes d'affiliation. Euh, C'est-à-dire que bah, forcément, quand tu fais de l'affiliation et que bah, c'est un de tes revenus principaux, en fait, bah, genre à un moment, tu es obligé de parler sans cesse des produits. Enfin, pas sans cesse, mais pour avoir des revenus. Euh, conséquent, notamment quand t'as pas une énorme communauté, t'es obligé de rabâcher tout le temps tel produit, et puis t'as mon code promo, et puis ici si, ça, et je trouve que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas en tant que lectrice, en tant que lectorice, euh, c'est que, voilà, on a l'impression d'avoir tout, tout le temps les mêmes produits, et c'est juste pour vendre, et moi, de mon côté de créatrice, c'est vrai que c'est un truc que j'apprécie, j'apprécie pas du tout faire, donc... Euh... C'est pour ça que moi, je choisis aussi mes, mes programmes d'affiliation euh, dans ce sens-là, c'est-à-dire que euh, j'ai une stratégie qui euh, vise à ne pas, genre, avoir d'affiliation avec euh, une marque cosmétique en particulier, une marque zéro déchet en particulier. Je fais de l'affiliation qu'avec euh, des e-shops, oui, oui. vendeurs, distributeurs. Oui, Donc bien. comme ça, je suis pas obligée de parler. Enfin, c'est pas que je suis obligée, mais fin, dans la dans la stratégie mentale, etc. Genre, tu vas pas parler voilà, juste de cette marque pour pouvoir te faire ton revenu. Ça me permet justement de parler totalement indépendamment et en fonction des produits que j'aime vraiment, même si ça veut pas dire qu'on n'aime pas les autres produits. Hein, mais vraiment, genre, je peux vraiment partager tous les produits que j'utilise, etc. parce qu'ils sont vendus sur une plateforme qui regroupe tout. Et donc, du coup, on est moins dans ce truc de je te matraque avec de la pub, etc., etc., pour avoir un revenu. quoi ça rend pas le truc illégitime, mais je pense qu'en tant que créatrice, c'est beaucoup plus agréable en termes de travail. Ouais.
0: Oui, je suis d'accord, parce que quand tu es avec une seule marque, bah forcément, c'est plus... plus compliqué quand tu as l'impression d'être plus un vendeur de la marque qu'autre chose. C'est ça. Alors que toi ça. qui travailles avec
1: peut-être une ou deux ou trois boutiques en ligne, mm -hmm. bah je pense que pas... enfin, personnellement, j'ai eu aussi la sensation que quand tu... tu travailles avec trop de plateformes différentes, pareil, tu te perds. Et même toi… vraiment. Où poursuivre et, et même c'est pas intéressant forcément ouais. avoir trois centimes par ci 10 centimes par là ça sert à rien donc vaut mieux concentrer ces, ces relations ces partenariats avec une ou deux ou trois boutiques sur laquelle il y a plein de marques différentes c'est ça ouais, c'est ça c'est ça vrai. carrément carrément et puis du coup bah voilà après tu t'en viens avoir tes petites boutiques favorites et quand il y en a des autres qui viennent bah tu dis euh bah en fait non parce que tous les produits ils sont déjà vendus sur la plateforme que j'utilise avec qui je suis en long terme et tout et tu vois j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs des autres types d'affiliation tu vois du coup ça te fait avoir des relations un peu plus profondes aussi avec les marques tu vois que je trouve assez agréable parce que c'est vrai que dans l'affiliation souvent on est un peu on n'est pas en contact tout le temps quoi tu vois on est souvent en distance et tout et euh, du coup bah voilà j'ai mes petits favoris je travaille avec eux et puis c'est cool ok super donc ça, c'était pour la partie un peu revenue grâce au blog et à la création de ouais. contenu. Et à côté de ça, tu as diversifié... Enfin euh, euh, bah, non, tu as la boutique depuis un peu toujours, c'est ça la base. Et la boutique, comment tu comment as réussi à la faire grandir, à la faire connaître Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de créatrices, de petits créateurs ou même d'artisans en règle générale bah, qui galèrent à fond. Et toi, comment est-ce ouais. que tu peux nous partager un peu comment ça s'est passé pour toi Ouais, on me demande souvent des conseils par rapport à ça pour des gens qui veulent se lancer, lancer leur petite boutique artisanale, vendre leur création et tout. Et c'est vrai que moi, je peux pas trop partager un point de vue qui est neutre par rapport à ça parce que en fait, j'ai lancé ma boutique quand j'avais déjà mon blog, ma communauté sur Instagram et tout. Donc, on était déjà super nombreux. Donc, j'avais, si tu veux, déjà... Euh, mon petit nombre de potentiels clients on va appeler ça comme ça tu vois qui étaient sur mes réseaux etc etc donc j'avais déjà, déjà des gens qui me connaissaient qui connaissaient mon travail qui connaissaient ma passion pour mon travail etc donc si tu veux j'ai pas eu à aller à la pêche aux clients tu vois comme peuvent avoir à le faire euh, toutes les petites entreprises qui débutent donc euh, c'est la c'est la petite différence parce que voilà souvent on me demande des conseils et tout et euh... bah oui et non parce que derrière t'as quand même eu en amont du coup tu l'as pas fait en parallèle mais tu l'as fait avant t'as eu entre une stratégie de création de contenu entre guillemets oui ouais bien moi, sûr que, bien sûr
0: ce que je, je enfin ce que je propose de faire euh, la plupart du temps à, aux personnes que j'accompagne ou, ou dans ma formation c'est de, de créer du contenu
1: parce que c'est eh ben, là c'est là où tu vas prouver euh, que que tu sais de quoi tu parles que tu as des connaissances que tu as des compétences ça va se faire naturellement tu auras pas besoin d'aller à la pêche aux clients comme tu dis c'est ça de la prospection et et les gens vont venir à toi naturellement donc toi tu l'as fait avant donc effectivement c'est rien mais les gens peuvent très bien le faire aussi en parallèle de la création de leur boutique. Aujourd'hui, on fait peut faire. faire une boutique sur, sur Shopify ou sur WooCommerce ou que sais-je pour très facilement en fait, on le fait soi-même et, et ça ne coûte pas trop cher. Et en parallèle de ça, si les personnes développent, euh, je ne sais pas, des articles de blog comme tu peux faire, des vidéos sur YouTube, des vidéos sur IGTV ou, ou même sur Instagram, des posts Insta, ça aussi, ça peut aussi euh, servir à créer la communauté en parallèle du développement de la boutique. Carrément, carrément. Mais c'est ce que je conseille de faire à chaque fois, c'est avant de vouloir proposer un produit à quelqu'un, euh, apporte-lui d'abord de la valeur à travers le contenu, quoi. Et je sais que c'est ton truc aussi, l'authenticité tout ça. C'est pour moi, c'est une des bases, une des bases quand tu quand tu veux te lancer en tant qu'entreprise, c'est montrer aussi qu'il y a quelqu'un derrière et tout. Après ça, c'est ma stratégie à moi. Mais euh, oui, c'est super important le contenu et même de préparer un petit peu le contenu euh, en amont, tu vois, commencer à euh, créer une communauté avant de proposer directement tes services, créer quelque chose avant autour de ton univers et tout ça, qui permet de se fédérer, voilà, d'avoir des, des relations aussi assez proches avec, avec la communauté, avec les abonnés. Ça, c'est super important. Ouais.
0: Oui, les, les, les considérer comme des êtres humains, déjà, bon, comme tu l'as dit, ne pas attendre d'avoir quelque chose à vendre
1: pour avoir euh, ouais. Instagram, pour créer du contenu. Mettez-vous-y le plus tôt possible pour avoir cette communauté qui va grandir petit à petit, en prendre soin. Et comme tu l'as souligné là à la fin, c'est considérer chaque personne comme un être humain à part entière. Pas le prendre comme un futur porte-monnaie sur page, pas le prendre ouais.
0: comme un, un abonné
1: parmi euh, des centaines ou des milliers. Et chaque être humain est, est important. Et, et je sais que
0: toi aussi, tu es comme ça, c'est tu réponds à tout le monde.
1: Ouais. La, la
0: rapidité de réponse que tu as, <rire> Alors, je sais que je suis rapide aussi, normalement. Mais toi, dans
1: les trois secondes, je sais que j'ai une réponse. Mais ça, c'est pas bien. Ça, non, parce non, que je suis le pas temps bien, sur mon téléphone. Ouais. Ouais, <rire> moi aussi. Donc, je n'incite personne à faire pareil. C'est vraiment, mettez votre téléphone. côté, Parce que sinon, vous allez y passer la journée. Surtout que si vous répondez, la personne va répondre. Enfin, c'est sans fin. Sans fin. Sans Mais c'est vraiment ça qui crée du lien. Quoi. Ouais. Je sais qu'il ouais. y a plein d'autres personnes qui répondent très peu aux messages privés. Et... Euh moi je sais genre je discute il y a des filles dans mes abonnés avec qui je discute tous les jours et genre tous les pseudos que je vois qui like mes posts genre je vois qui c'est à travers mais, ouais, et... mais moi je trouve ça chouette tu vois parce que les gens ont l'impression d'avoir l'impression entre guillemets d'avoir une relation avec moi mais moi aussi tu vois dans c'est un... mmh. vraiment en réciprocité quoi c'est pas juste bioté naturelle, c'est Aline euh, qui parle avec toi et on a une conversation et c'est cool quoi tu vois mais oui. oui parce que souvent quand on commence toi t'as 40 je sais pas combien de, de milliers d'abonnés au bout d'un moment ça commence à faire beaucoup et je sais que moi quand j'ai commencé j'étais hyper impressionnée par des personnes qui pouvaient avoir même 10 000 abonnés comme je suis aujourd'hui et enfin, c'est impressionnant et, mmh. mais on reste des êtres humains et ouais. je pense que c'est hyper important de, de leur montrer ça aussi et de dire mais non je suis juste moi toi et c'est génial ouais. effectivement comme tu dis d'avoir des vraies relations enfin moi il y a des personnes je sais ce qu'elles font je sais où elles en sont dans leur projet elles me posent des questions je les accompagne je les aide euh, après il faut aussi accepter euh, euh, ben, de ne pas tout donner parce que moi par exemple mon travail c'est d'accompagner les entrepreneurs mmh. quand elles se lancent ou qu elles, quand elles veulent développer leur, leur projet donc forcément je ne peux pas tout donner et en même temps j'ai du mal aussi à me restreindre parce que c'est tellement important et naturel pour moi d'aider ces personnes-là et de de créer une, une vraie relation avec eux. Et je sais que c'est ça aussi qui fait aujourd'hui que euh, sous mes postes, sous, sous enfin, sous tous nos postes, parce que toi, c'est pareil, on a des dizaines et des dizaines d'interactions. Mm -hmm. Parce qu'on gère les gens, oui. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça, je trouve ça trop beau, quoi. Et je ne m'attendais pas à ça. Et je ne m'attendais pas à garder cette fibre euh, en grandissant avec mon compte, comme tu disais, tu vois. Maintenant, j'ai plein d'abonnés. Et en fait, j'ai toujours l'impression que je gère euh, les MP, par exemple, de la même manière qu'avant, tu vois. Euh, bon, j'y passe plus de temps mais en fait euh, ok bon il y a des petits trucs genre les réactions aux stories et tout je vais pas mettre des cœurs à chaque fois parce que ça prend trop de temps mais j'ai l'impression d'avoir regardé ce je sais pas ce je saurais pas comment caractériser ça enfin la même manière d'interagir avec les gens même s'il y a plus de gens et tout euh, j'ai l'impression d'avoir regardé ça et moi concrètement c'est c'est ce qui fait mon bonheur d'être sur Instagram et de d'avoir ma communauté c'est de savoir que bah on, on est là, en fait. Juste, on est là, les unes pour les autres et tout. Et c'est ça qui fait toute la beauté du truc. Ouais. Oui, et puis... Non, je voulais dire un truc, j'ai bugué. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
0: Ah, zut euh... Oui, et même dans tes stories, tu as réussi à rester hyper naturel euh, Même dans tes stories, tu es hyper authentique, tu parles de tout, etc. Tu pas peur du regard des autres. Et ça aussi, c'est, je pense, que très inspirant
1: et impressionnant parce que à l'heure d'Instagram où tout le monde a peur... Je pense que les gens ont toujours eu peur du jugement des autres. Mais sur Instagram, c'est encore plus. Euh, on peut se faire juger à quel, dans n'importe ouais. quelle story. Et toi, tu as réussi aussi à, à très facilement, j'ai l'impression, dépasser ça. Est-ce que c'est ouais. naturel Est-ce que tu as travaillé sur toi euh, J'ai dû pas mal travailler. Euh, c'est assez récent, je pense que ça date être... Ça un, un an, un petit peu, mon travail sur tout ça. Euh, mais en fait c'est en même temps où j'ai commencé à aborder parce que sur mon compte Instagram je parle aussi de pas mal de sujets un peu tabous je parle de féminisme je parle de véganisme, je parle de plein d'autres luttes et quand j'ai commencé à aborder ces sujets euh, j'ai commencé à avoir des retours très négatifs tu vois, en message privé etc euh, des jugements, des avis des choses comme ça qui vont pas forcément dans ton sens voire qui sont blessants et c'est à ce moment là où je me suis dit ouf mais ça fait mal quand même <rire> genre c'est pas facile à recevoir euh, et, euh, et je me suis dit mais en fait si tu continues à parler de ces sujets là tu vas continuer à recevoir parce que bien sûr tout le monde ne partage pas ton avis et il y a des gens qui peuvent être aussi très méchants et qui sont là pour ça donc euh, il va falloir t'y faire et du coup j'ai mis du temps à, à accepter ça et à trouver des, bah, des, des petits remèdes pour, pour y faire face quoi donc euh, donc ouais le jugement des gens maintenant c'est bon, c'est ok <rire> ce que je fais tout simplement c'est que quand il y a des messages voilà, euh, qui sont dans le jugement par exemple ben, soit en fait je ne réponds pas c'est la meilleure technique je ne réponds pas parce que qu'est-ce que je vais faire je vais répondre, l'autre personne va me répondre un truc on ne sera jamais d'accord et ça va m'amener énormément de négativité et parfois tu sais tu reçois un message en soirée à 20h tu restes dessus mentalement jusqu'à 8h le lendemain matin quoi. Mmh. Euh, donc ça c'est pas facile à gérer donc ça c'est mon premier truc genre n'entre pas dans la brèche <rire> de la discussion mmh. malsaine vraiment et, euh, et après c'est aussi savoir répondre aux gens pour mettre les limites en fait tout simplement quand j'ai des propos qui sont vraiment trop problématiques euh, bah en fait je dis juste non c'est pas possible de dire ça j'explique pourquoi la personne elle en fait ce qu'elle veut mais moi en fait je pose mes limites en fait parce que c'est aussi mon compte, mes règles et c'est important euh, de faire de cet espace mon espace à moi tu vois un espace, un espace de sécurité aussi pour moi et donc la personne en fait ce qu'elle veut et puis, si elle recontinue là-dedans, alors que moi, j'ai dit, la conversation est fermée, j'ai rien à rajouter, etc. Mais c'est pas compliqué. Moi, j'ai le blocage très facile, en fait. <rire> Franchement, ça, ça sauve ma vie mentale, parfois. Vraiment, ouais. juste, je vois des trucs, euh, bah, je bloque, et puis, basta, et puis, tu, tu n'es plus ici. Et c'est ce qui fait aussi que maintenant, sur Instagram, j'ai une communauté qui est vachement safe, quoi. Je peux évoquer tous les, su tous les sujets et c'est aussi en en parlant en story régulièrement en faisant des petites mises au point en fait en disant bah vous pouvez avoir votre avis mais en fait c'est mon avis ici et j'en dérogerai pas et, euh, et voilà il y a des trucs sur lesquels je ne discute pas et, et c'est mes règles et enfin je répète ça de temps en temps pour que les gens qui sont nouveaux sur mon compte ils comprennent que c'est pas la fête du slip en fait tu ne peux pas dire tout ce qui te passe par la tête et, euh, et ça aussi ça permet de faire du tri parce que les gens que ça va choquer et qui ne trouvent pas ça normal bah, ils vont s'en aller de même ou envoyer un petit message et moi je, je bloque après tu vois
0: oui, on n'est on pas là pour subir, on est là pour partager, pour essayer d'expliquer, pour échanger avec les gens et je pense qu'on
1: est toutes les deux assez ouvertes d'esprit donc on ne va pas non plus se braquer si la personne n'est pas d'accord avec nous. Par okay. contre, c'est aux autres aussi de nous respecter, de respecter nos opinions et, et de partir. Enfin, voilà, on s'en fout. Moi aussi, j'ai le blocage très facile. Si la personne, elle, elle m'insulte ou je ne sais pas quoi, ou, ou simplement elle n'a pas du tout envie d'échanger, elle est bloquée sur son truc, et bah, enfin voilà, il peut se tout se passer. Et moi, je m'en fous. Hein, je suis pas un abonné prêt. Je suis pas là pour avoir... Totalement. T'abonner pour accumuler ça. Hein. ça pas Totalement. Et, euh... et tu parlais tout à l'heure des nouvelles personnes qui arrivent sur ton compte. Est-ce que tu sais d'où elles viennent, du coup comment tu, fais co comment tu continues à faire grandir ton compte euh, Bon, il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent un peu de manière un peu random sur mon compte tous les jours tu vois donc les personnes là je ne sais pas du tout d'où elles arrivent peut-être via les hashtags peut-être euh, elles étaient sur mon blog donc elles ont vu mon lien vers Instagram et tout ça je sais qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent comme ça par mes recettes sur le blog euh, mais sinon en général les mon compte il grandit et quand il y a des partages d'autres blogueuses en général voilà les communautés arrivent sur chacun de nos comptes et puis euh, et puis et puis voilà ça grandit assez naturellement de cette manière là mais je sais qu'aujourd'hui c'est très compliqué de faire grossir entre guillemets, euh, des comptes Instagram sans, sans avoir cette notion de partage, en fait. Mm. Je sais que c'est compliqué pour pas mal de personnes en ce moment même. Ouais. Et pour la boutique, comme tu parlais de, de partage d'autres blogueuses. Est-ce qu'elles te partagent, toi, en tant qu'Aline Ou est-ce qu'elles partagent des produits de ta boutique C'est les deux, en général. Comme je suis assez difficile à dissocier de mon activité, tu vois, c'est un peu tout entremêlé. Euh, en général, voilà, il voilà, y a des filles qui vont partager, euh, bah, par exemple une commande qu'elles ont faite euh, à leur frais sur la boutique, et du coup elles vont dire oh, c'est trop cool, c'est Aline qui les fait et tout de beauté naturelle, parce qu'en plus de son blog, elle a une boutique et tout. En général, c'est comme ça que ça se fait. Mm. En général, et sinon souvent c'est voilà par rapport à des recettes, par rapport à des conseils ou à d'autres sujets euh, qu'elle partage mon compte quoi. Mm. Okay. Et, et la boutique, comment t'as fait pour euh, pour la développer, pour trouver tes fournisseurs, pour euh pour acheter le matériel Comment comment tu t'en es sorti pour vraiment la de A à Z pour, enfin, développer ta boutique sur Internet euh, Alors, en premier, ça a commencé avec une refonte totale de mon site déjà parce qu'avant, je travaillais sous blogueur. Euh, qui est une plateforme de blog assez limitée. Mmh. Euh, et donc, du coup, quand je me suis décidée à refaire mon site sous WordPress, c'est vraiment genre, la base WordPress, c'est vraiment super qualitatif. Je me suis dit, OK, je vais faire sous WordPress parce que je pourrais faire une boutique par la suite parce que je sais que potentiellement, j'allais ouvrir une boutique, vendre des e-books, tu vois. C'est super important. Donc, ça a commencé par ça. Et puis après, bah, dans le processus de développement de la boutique, ça a été... Euh, euh, de chercher les matières premières donc pour faire mes, mes créations upcyclées parce que moi je travaille qu'avec des tissus issus de la récupération pour faire mmh. mes accessoires de déchet, donc du coup ça a été bah, où est-ce que je peux récupérer tous ces tissus alors l'idée m'était venue d'ouvrir la boutique quand je faisais les vide greniers et quand je trouvais plein de tissus, je me suis dit ah mais c'est cool en fait de faire des produits à partir de matériaux de seconde main donc euh, je savais directement qu'il fallait que, bah, que je cherche vers les réseaux de seconde main parce que c'est un peu la c'est l'âme de, de mon activité euh, et du, du coup ça a été voilà où est-ce que on peut trouver tout ça des beaux tissus etc etc donc euh, voilà beaucoup de vide greniers tous les étés bon là cet été c'est un petit peu mort mais heureusement qu'on en a en stock mais voilà euh, vide grenier euh, on passe aussi euh, par des réseaux euh, caritatifs, on sait les magasins caritatifs, du genre Emmaüs ou d'autres associations euh, dans les villes autour de chez nous donc du coup euh, sur la boutique en premier voilà je faisais les nouveaux produits en fonction des tissus que je récupérais donc euh, voilà qu'est-ce que je peux faire avec ce tissu en particulier donc je crée un produit et puis au bout d'un moment j'ai eu beaucoup de demandes du coup et c'est ça aussi qui m'a Permis d'agrandir aussi euh, ma clientèle sur la boutique, c'est d'écouter euh, leurs besoins en termes d'accessoires zéro déchet. Et euh, donc voilà, il euh, y a des personnes qui disaient eh Aline, tu ferais pas ça Enfin, genre, j'en cher en cherche trop et je trouve pas, etc. Et donc, du coup, euh, ça m'a aussi aidé à bah, chercher d'autres fournisseurs euh, de seconde main pour de nouveaux types de produits et tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà pour les, les petits fournisseurs et tout ça. Et après, euh, bah vraiment proposer de plus en plus de produits, enfin différents produits, ça m'a vachement aidé aussi à agrandir, à à bah, ma gamme et puis du coup, bah intéresser plus de personnes. Parce que c'est vrai qu'au début sur la boutique, je vendais juste des sacs à bras et des pochettes à brosse à dents, je crois. Donc c'est pas un choix hyper vaste. Et du coup, bah voilà, en écoutant les retours des gens en leur proposant des produits qui leur correspondent, qui correspondent à leurs besoins, j'ai réussi du coup à agrandir cet éventail de possibilités pour eux. Mmh. Est-ce que tu t'es spécialisée dans un certain type de produit Parce que toi, ta spécificité, on va dire, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de créatrices zéro déchet. Donc, comment est-ce que tu te différencies des autres Tu as l'idée des tissus upside que tu trouves chez Emmaüs et compagnie dans les brocantes. Et à part ça, est -ce que comment tu fais pour te différencier des autres Ouais, bah mon élément différenciant, c'est vraiment genre le côté psychique. Du coup, parce qu'on est comme assez peu de créatrices, créateurs à à créer des produits à partir de de matériaux de seconde main. Euh, et ensuite, bah euh, moi dans mon activité, ce qui a, apporte énormément de valeur aussi, bah c'est l'ensemble de mon univers et c'est ma personne, tu vois. Comme on parlait tout à l'heure de tout ce que je représente aussi sur les réseaux sociaux, toutes les valeurs que je prône euh, sur les réseaux sociaux, ça, ça. Ça rapporte cet élément qui me différencie des autres aussi. C'est plus que euh, la marque zéro déchet, tu vois. C'est Aline qui a les convictions féministes, qui va te parler de sexe et de véganisme et qui te donne des conseils beauté, qui te fait aussi des produits zéro déchet. C'est ça qui apporte aussi euh, ce, ce petit truc en plus, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi, euh, il y a certaines personnes que j'accompagne qui ne sont pas du tout pour ça. Et il y en a d'autres qui, qui essayent de développer ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le « personal branding ». C'est faire en sorte que les personnes viennent chez toi pour toi. Elles ne oui. viennent pas acheter, euh, je sais pas, un couvre-plat. Elles viennent acheter le couvre-plat d'Aline de Bioté Naturelle oui. et, qui et elles soutiennent en même temps tes convictions parce qu'elles se retrouvent oui. dans tes valeurs. Donc, c'est pour ça, effectivement, c'est hyper important d'être authentique, d'être pleinement soi, de parler de son mode de vie, de parler de ses, ses valeurs et de tout ce qui nous anime. Parce que c'est ça aussi, je pense. Enfin non, j'en suis persuadée, je le sais, <rire> qui, qui fait en sorte qu'on ait une communauté engagée, qui nous soutienne et, et qui achète nos produits parce que c'est oui. nous pas, elle ne compare pas nos prix. Quoi. Si toi tu fais un couvre-plat à 10 euros et que ta concurrente le fait à 5, elle va quand même venir chez toi parce mmh. que... et Tout ça c'est hyper précieux parce que quoi que tu fasses, même si demain tu veux changer d'activité, eh ben, je suis sûre que, que toutes les nanas qui te suivent, elles te suivront aussi dans cette nouvelle activité. C'est ça le truc. Et c'est ça qui, qui me rend super heureuse de m'être lancée indépendamment euh, du système salarial, etc., etc. C'est que, voilà, j'ai des gens qui me suivent, tu vois, et pas qui me suivent juste dans la manière de dire sur les réseaux sociaux, qui me suivent dans mes projets, qui aiment ce que je fais, tu vois, qui suivent tous les processus et tout. Et je sais que si demain je vais arrêter la boutique et lancer un autre truc, je sais pas, si je veux vendre des légumes sur les marchés partout en France, je sais qu'il y a des gens qui vont, viendront acheter mes légumes, tu vois. Et euh, c'est cool. Et c'est au-delà du fait de, voilà, la, la... Comme on dit, le... Ah, le culte de la personnalité et tout ça, c'est au-delà de tout ça, c'est vraiment juste, voilà, tu, comme tu disais, tu, tu achètes un produit pour la personne qui est derrière et toutes les valeurs que ça englobe à la fois. Et c'est ça qui est chouette et qui m'amène aussi énormément de liberté dans mon métier, quoi.
0: Et tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur Enfin, est-ce que quand tu étais petite, tu te souviens de moments comme ça où, euh, je sais pas, tu créais des choses, tu voulais les vendre ou que sais-je, <rire> où tu as toujours été indépendante, tu vois, parce que là, je sais que tu es aussi. Euh... Euh, T'habites toute seule, etc. Donc, je me reconnais aussi
1: dans ton profil, euh, dans le sens où tu as besoin aussi de beaucoup d'autonomie. Tu te gères toute seule. Enfin, normal. Enfin, voilà, <rire> heureusement. Mais, euh, mais ouais, est-ce que ça, ça a toujours été en toi Ou est-ce que… Euh... J'ai toujours été super indépendante. Pas forcément solitaire, mais vachement indépendante à faire plein de choses par moi-même. Euh... C'est vrai que dans mon éducation aussi, bah, je suis une fille unique, Enfin, j'ai deux demi-sœurs, mais tu vois, j'ai grandi toute seule à la maison, mes parents étaient eux aussi des indépendants, très occupés de leur côté, du coup moi je grandissais de manière indépendante aussi à côté, avec pas mal de maturité et tout, donc euh, forcément ça m'a poussé un peu bah, à prendre ce chemin de l'indépendance tout simplement, tu vois. Et puis ouais, je me souviens quand j'étais petit, je faisais semblant de vendre, vendre des trucs que je fabriquais sur sur le bord de mon trottoir et tout. <rire> je faisais Dénial. aussi un truc que j'adorais, je faisais plein de scooby-doo quand j'étais petite. C'est cette époque-là qui date. <rire> ah oui, oui. j'ai baigné dedans aussi. Et ben, mes parents ils avaient des chambres d'hôtes, donc voilà, ils étaient indépendants, ils avaient des chambres d'hôtes. Tu vois, il y avait plein de gens qui venaient à la maison, et, et moi je vendais en fait mes scooby-doo aux gens. Genre, j'étais trop fière. Genre, je leur vendais. C'est génial. Oh, C'est génial. Et, et je trouve ça... J'aime bien cette question parce que je suis persuadée que ce que l'on fait quand on est enfant, ce qui nous plaît, juste qu'on fait naturellement, par passion, par envie, et ben ça se retrouve... Si on s'écoute, si on apprend à s'écouter, qu'on suit notre cœur, notre intuition, ça se retrouve dans, dans ce que l'on va faire plus tard. Et totalement. Euh, on est la preuve et, et j'ai plein de preuves comme ça. Donc... Euh, Ouais, mais tu vois cette histoire de Scooby-Doo là je viens de m'en rappeler à l'instant parce que j'ai eu un espèce de flash là qui m'a rappelé genre moi avec le petit Scooby-Doo en train de les vendre et tout et, euh, mais c'est vrai que euh, mais si on remontait un petit peu plus à l'enfance et au truc qui nous anime vraiment profondément je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui trouveraient leur chemin même si c'est pas toujours facile de changer de chemin mm -hmm. mais euh, mais ouais génial et pour je le futur que... du coup là on parle du passé, pour le futur qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous réserves à quoi tu penses ou <rire> tu te laisses aller je sais pas du tout. Euh, pour l'instant, je laisse, je laisse couler en fait, mm. euh, parce que c'est vrai que quand, quand, du coup, quand je, je pense au passé, <rire> euh, tout ce qui s'est déclenché dans ma vie par rapport à mon activité de maintenant, ça a été des choses vachement spontanées que j'avais jamais prévues, tu vois. J'avais jamais prévu de euh, vivre de mon blog, j'avais jamais prévu de faire de la couture, jamais, jamais, jamais d'ouvrir une boutique en ligne et tout. Il euh, y a plein de collaborations que j'avais même pas, auxquelles j'avais même pas songé, tu vois. Donc, euh, du coup, là, en ce moment, je laisse un peu filer la vie parce que bah, ça se passe bien pour moi. Donc, j'ai n'ai pas besoin de me remettre en question constamment, etc. et me dire qu'est-ce que je vais faire demain et tout. Et puis, euh, bah, je commence un peu à trouver aussi de la stabilité, ce que je n'avais pas et ce qui n'est pas facile à trouver au début quand tu es entrepreneuse et, et tu tâtonnes tu un petit peu partout et tu te, sens, tu, tu te demandes toujours ce que demain va te réserver. Et comme là, je suis dans une période où j'ai réussi à mettre en place des choses qui me rendent stable, euh, pas que financièrement, hein, pas, mais pas même dans vie personnelle et tout. Je pense que ça peut être de, de bons conseils. Qu'est-ce qui t'a aidé à, à avoir une, une stabilité dans ta vie, tant au niveau pro que perso euh, bah Déjà, bon la stabilité financière, ça y a mmh. pas quand, quand je regarde sur euh, l'année passée et que je vois que euh, tous mes chiffres sont bons, ils sont en croissance, je me dis, ok, c'est bon Aline, enfin tu vois, tu as plus trop à te soucier de ces choses-là, donc c'est cool, j'ai une stabilité de ce côté-là. Euh, et puis, une stabilité aussi dans mon organisation qui n'a pas toujours été facile, euh, que souvent je remanie mon organisation tous les deux mois pour mettre d'autres trucs en place et tout. Alors que maintenant, j'ai ma routine, j'ai mon planning, j'ai mes habitudes, je sais ce que je vais faire le mois prochain, le mois d'après, même dans six mois, tu vois. Ça, ça m'aide vachement à garder une stabilité, euh, même juste émotionnelle aussi. Mais du coup, forcément, j'ai une espèce de stabilité personnelle qui me permet de, bah, de faire mes petits projets à moi dans mon coin, pour ma vie perso, tu vois. Et ça, c'est cool parce que c'est un truc que j'ai hautement négligé il y a encore un an où le, le travail prenait le pas sur absolument tout et même si euh, c'est ma passion et que genre, je peux passer des week-ends dessus, je trouve ça trop cool de, tu vois, de travailler sans t'en rendre compte et, et tout, euh, j'ai réussi un peu à quand même mettre de l'ordre dans tout ça pour pouvoir me dégager du temps pour des activités qui, qui n'ont pas à voir avec mon travail parce que mmh. comme je dis même si je kiffe et même si genre, je ne me tue pas à la tâche quand je travaille pour moi c'est important pour la santé mentale, de se garder des petits créneaux dans la semaine, dans la journée, dans le mois, où tu vas te dire, je ne, je ne rentre pas dans mon atelier, je ne rentre pas dans mon bureau, et je fais d'autres trucs, tu vois. Et, et ça, ça m'a... Du coup, cette organisation-là m'a vachement aidé à me dégager du temps pour faire d'autres choses qui sont tout aussi importantes pour moi. Et donc, du coup, voilà, ça fait partie de ce, tout cet équilibre, en fait, que j'ai réussi à trouver au fur et à mesure des mois, qui me permettent de me dire, bah ok, maintenant, je suis stable, en fait. Tu vois, ça tourne. Ça tourne comme si je voulais que ça tourne et du coup, je n'ai pas envie de rajouter un projet qui va venir chambouler tout ça, tu vois. Je me dis, on laisse couler, on verra ce qui arrivera pas. Et comment tu t'organises du coup, vu que ça, ça a l'air d'être la clé de tout qui a, qui a changé ta vie Comment tu t'organises C'est quoi Je ne sais pas, ta journée type ou ton organisation sur la semaine Je vais dire tous mes secrets, c'est parti. Oui. <rire> euh, en gros, moi du coup, comme j'ai mes deux activités de couturière et de blogueuse, euh, j'ai je... Il me faut de la régularité dans les deux métiers, parce que sinon, si je travaille pendant trois mois juste sur la couture et que je laisse le blog à l'abandon, c'est un petit peu compliqué. Euh, du coup, déjà, j'ai un... en gros, j'ai plusieurs formes de planning à l'année, au mois et à la semaine. Donc, à l'année, tu vois, je vais planifier mes mois de confection au niveau de la couture. Donc, par exemple, ben, là, ce mois-ci et le mois prochain, enfin, le mois de juillet... Euh, je reprends. Tu <rire> vois, même pour moi, ce n'est pas encore clair. Genre, le mois dernier et ce mois-ci, c'est prévu pour la confection pour la boutique. Après, je reprends en septembre, octobre. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, à l'année, j'ai des mois qui sont réservés à telle ou telle tâche euh, parce que je dois aussi répondre, répondre aux besoins de ma cliente Laurine pour qui je fais de la confection. Donc, il faut que ce soit calé aussi. Donc, ça, ça me permet de m'organiser globalement sur toute l'année. Donc, je sais quand je prends des vacances. Déjà, ça, c'est cool. Et donc, tu vois, entre deux mois de couture, je vais avoir un mois où je fais de la création de contenu, par exemple. Ok, donc tu alternes par mois vraiment, tu, tu fais des gros blocs de travail par mois. Ouais, okay. ouais c'est ça. C'est ça. En fait, euh, bah, par exemple, dans ma stratégie de création de contenu, moi c'est impossible pour moi de faire du contenu du jour au lendemain. Ça me prend beaucoup trop d'énergie. Je ne peux pas écrire un article pour euh, la fin de semaine. Tu vois, c'est genre je me perds dans mon esprit, ça me stresse à mort. Donc, du coup, bah voilà, tu vois, quand j'ai un mois dédié à la création de contenu, je vais créer du contenu pendant un mois pour les trois mois à venir, tu vois. Et du coup, c'est ce que je te disais, j'ai aussi un calendrier au mois. Là, c'est mon calendrier plutôt pour le blog, en fait, où bah, je sais ce qui est prévu pour tel jour dans, au mois de juillet, par exemple. Je fais tout mon petit planning éditorial, etc. Ce qui me permet de bah, prévoir mon contenu à l'avance et puis de planifier tout ça pour que je ne sois pas dans le rush, en fait, d'une semaine à l'autre, de ne pas savoir de quoi je vais parler parce que c'est quand même important de garder une ligne directrice euh, c'est trop important pour moi mais aussi pour la cohérence de mon blog et, et de mon contenu quoi. donc voilà j'ai ce petit planning là donc voilà ça me permet de je quadrille en fait mon année en fonction des temps de couture ou de blog et puis ben, voilà pour le blog je planifie tout euh, au mois par mois trois mois à l'avance euh, et puis après pour mes semaines et eh ben en fait euh, ben, quand c'est des semaines de, de couture par exemple je garde toujours mon lundi pour faire euh, des trucs un peu reliés au blog quand même pour garder un suivi tu vois, donc tous les lundis, je réponds aux mails, j'écris des articles s'il y a besoin de compléter quelque chose, je fais un petit peu de contenu pareil s'il y a besoin. Euh, mais j'ai ce lundi et puis le reste de la semaine, je travaille sur la boutique.
0: Ok. Et les voilà. stories Instagram, parce que tu es quand même hyper active. Mmh. Moi, ça me rassure quand je vois des gens comme toi qui font aussi des, des stories de 10 km.
1: parce que <rire> le nombre de commentaires que je reçois qui me disent Ah, mais tes stories, elles sont trop longues, c'est dommage. Ah, mais non, les gars, moi, j'aime parler, c'est comme ça, c'est trop comme... bien. <rire> enfin, c'est vraiment là aussi où on peut partager notre énergie, notre façon d'être. Enfin, c'est bien les textes, ok? C'est plus rapide, c'est pratique. Mais c'est pas pareil. Il y a moins d'humains et moi, j'ai besoin d'humains. Donc, ouais. peu importe ce que les gens disent, moi, <rire> je fais des stories de 10 km et ça me rassure aussi. Enfin, ça me rassure. Non, parce que même s'il n'y avait pas de, pas de personne d'autre qui faisait ça, le pris quand même. Mais euh, c'est chouette aussi d'avoir d'autres personnes comme toi qui en font beaucoup. Et comment tu les gères, du coup? Tu les fais du tac au tac en mode spontané? Ouais, ça, c'est vachement spontané. C'est souvent quand il y a des... Souvent, moi, en story, je parle beaucoup de trucs d'actualité, tu vois. Donc, souvent, ou des trucs qui se passent dans ma vie. Hein, donc, c'est souvent des choses assez spontanées. Là, tu vois, par exemple, pour les stories, j'ai pas du tout de planning dans mon agenda. C'est vraiment genre, euh, par contre, voilà, quand je sors un article, je vais faire, il y a une petite story qui est prévue pour cet article. Mais je fais rien de millimétré en story. c'est Pour moi, c'est vraiment un moyen de communiquer hyper spontanément avec les gens. Vraiment de tout ce qui me passe par la tête. Par contre, j'essaie de me mettre un peu des limites parce que parfois, je pourrais parler de 15 sujets différents en story en une journée. Euh, du coup, ça c'est un truc aussi que j'ai appris à faire avec le temps. C'est, OK, Aline, est-ce que la story que tu es en train de filmer, elle est vraiment utile <rire> Non. <rire> Donc, du coup, j'essaie de me canaliser, mais ça reste un truc super spontané, tu vois. Vraiment, pour euh, de l'échange spontané, je trouve ça hyper agréable. Mm -hmm. Et, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et il y a une chose ré récurrente quand même qui, qui me plaît bien... Euh... Donc, tes stories, justement, c'est le mercredi où ta petite FAQ. tu trouves ça génial parce que là encore, tu nous prouves que l'essentiel, c'est de donner des conseils, des, des partages, ouais. des recettes, des astuces. Et donc, toi, tous les mercredis, tu as instauré ça. Comment ça se passe euh, Alors, c'est un truc que j'ai essayé il y a un an maintenant. Ça fait longtemps qu'elle existe, la FAQ. Euh, j'avais fait ça, j'avais jamais fait de système de FAQ mais c'était pas, pas une FAQ sur euh, ma vie, posez-moi des questions à moi c'est ok, est-ce que vous avez besoin de conseils sur une recette beauté, sur un, une problématique beauté sur un zéro déchet et tout, posez-moi votre question j'avais commencé à faire ça un dimanche, il y a plein de personnes qui m'ont dit c'est trop bien, tu devrais faire ça toutes les semaines et tout du coup, bah, le dimanche d'après j'ai recommencé et puis j'ai fait ça pendant longtemps euh, les dimanches, mais pareil dans ma démarche de euh, me laisser un petit peu de temps pour respirer moi je me suis dit, il euh, faut que j'arrête. Je me suis dit, mais je ne peux pas arrêter. C'est trop bien, tu vois. Il y a trop de gens qui m'envoient du positif par rapport à CFAQ parce que les gens apprennent énormément. On balaye ouais, tous les sujets. C'est comme ça aussi que tu crées ta communauté, que, que les gens en voient ouais. que tu es, es une vraie personne et qu'ils du lien avec toi et ont la sensation d'être proche de toi. Donc, c'est ça. ça du, si on parle en, en termes de stratégie, ce que j'aime pas faire, mais même si les gens sont obnubilés par ça, c'est génial ouais non, clairement clairement ça crée un truc et puis ça répond aussi aux besoins des gens parce que les gens peuvent... je peux pas répondre à tous les messages privés aussi et ça comble aussi ce truc des messages privés tu vois il y a souvent des gens moi dans mon domaine de la beauté, du zéro déchet et tout ça qui m'envoient des messages privés pour me demander ah oh, Aline comment faire bah, ci, si, ça, ça, t'as pas une recette de ci, si, ça, ça bah c'est trop compliqué de répondre à ce message là 20 fois par jour voire plus et donc la FAQ ça sert un peu à temporiser aussi euh, toutes, ces, toutes ces demandes en fait okay, que je peux pas traiter sur un jour dans la semaine et donc, du coup, je faisais ça le dimanche. Et puis, je me suis dit, mais je peux pas arrêter. Genre, c'est trop bien. Et du coup, j'ai dit, bah OK, Aline, bah, en fait, tu te dédies une après-midi par semaine pour faire ça parce que c'est un truc qui a de la valeur. C'est un mm -hmm. truc euh, auquel les gens tiennent. Et moi, je ne me voyais pas arrêter parce que moi, j'adore apprendre des trucs aux gens. C'est ma passion première. Et donc, du coup, j'ai décidé de la faire le mercredi. Et, euh, et oui, c'est le seul truc récurrent. J'ai essayé de mettre d'autres trucs récurrents en place, mais ça n'a pas marché. La FAQ, c'est vraiment un rendez-vous un peu incontournable et, et du coup, tu nous as parlé des semaines et des journées. Est-ce que tu qu'est-ce que tu fais dans ta journée, l'organisation d'une journée? Est-ce que c'est assez cadré aussi ou est-ce que tu te laisses aller? Enfin, tu non, franchement, j'ai pas trop d'organisation. Enfin, là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué mentalement pour moi, donc je me laisse vraiment aller. Sinon, j'essaie toujours d'avoir une routine le matin qui est, euh, je commence à travailler au minimum à 9 h tu vois. Je pousse pas trop. En ce moment, je suis pas trop capable de le faire, mais voilà, mes journées types, normalement, c'est genre, tu te mets, euh, à l'atelier à 9h, tu commences par des petites tâches et tout. Euh, mais sinon, je n'ai pas, pas de trucs euh, à grande échelle comme ça. J'ai juste un principe qui m'aide aussi beaucoup dans l'organisation, c'est de ne pas faire de to-do list à rallonge. Ça ne sert à rien, ça démoralise, ça démotive plus qu'autre chose. Du coup, j'ai bien un truc en place, c'est de euh, mettre que 3 ou 4 euh, trucs à faire dans ma journée sur ma petite to-do list. Donc ça, en général, je prépare la semaine ou la veille pour le lendemain. Tu vois, je sais si j'ai des trucs importants à faire parce que sinon, Ma routine est quand même bah, assez routinière du coup je fais souvent la même chose quand c'est de la couture bah, je fais de la couture mais sinon quand j'ai des projets à faire voilà j'en mets pas plus de trois ou quatre dans la journée et du coup je planifie que euh, 4 à 5 heures de travail dans ma journée ce qui fait que en fait euh, bah, ces trois tâches par exemple bah, je vais avoir le temps de le faire sur les quatre heures s'il y en a une qui me demande plus de temps bah en fait je peux lui donner plus de temps parce que j'ai plus de temps libre dans ma journée et si j'ai des imprévus au cours de ma journée, parce que ça arrive toujours, un mail auquel il faut répondre impérativement, un truc qui se passe pas bien, ou même dans, dans l'environnement personnel, et ben en fait, j'ai le temps de tout gérer sans être absolument dépassé. Et ça, c'est le truc qui a sauvé mon organisation. Vraiment, je ne m'imaginerais plus faire autrement. Parce qu'avant, c'est vrai que genre tu te mets 20 trucs à faire dans ta journée, tu vois que tu en as fait 5, le lendemain, tu te dis, ok, j'ai 10 autres trucs à faire demain, comment je vais faire ça et alors qu'en réduisant la to-do list et en réduisant en fait le temps travaillé euh, officiellement, mm. et ben en fait ça se passe beaucoup mieux avec beaucoup plus de sérénité. Ok génial. Et ben, c'est bien noté. Alors je dis pas que je vais y arriver demain, mais <rire> je prends note. Et, euh, et en tout cas oui effectivement ça j'ai bien entendu ce conseil et je pense que. Ouais je faire conseille faire à tout le monde. C'est vraiment euh, même de juste tester c'est. Euh... Ça peut paraître un peu bizarre au début, genre mais je vais rien faire aujourd'hui. Mais en fait, tu te rends compte que, en plus, tu t'investis plus dans les tâches. Du coup, tu as ton cerveau vraiment concern... concentré sur les tâches que tu as à faire, parce que tu en as peu. Et c'est vachement productif. Je ne suis pas trop, moi, dans, dans tout cette... ce mindset productiviste et tu dois bosser, bosser, bosser et tout. Et du coup, ça me permet de. Une petite sirène derrière. Ça me permet de me concentrer sur les tâches et vraiment de toute mon énergie dedans sans me retrouver totalement vidé à la fin de la journée. Yeah. Ouais. Ok, génial. On arrive vers la fin, alors j'ai encore deux, trois petites questions euh, assez rapides. La première, c'est, je sais pas si tu es une nana à citation, mais si oui, est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te booste au quotidien ou que tu gardes en fait souvent euh, Moi, il y a un truc qui me suit depuis toujours, je ne sais pas, j'ai retenu cette phrase un jour et euh, elle, elle résonne en moi depuis euh, longtemps, c'est euh, « une mer calme n'a jamais fait un marin aguerri » ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que bah voilà, en fait, c'est aussi dans les moments où les choses ne se passent pas bien, où il y a des difficultés, que bah, tu, tu évolues et tu évolues en bien. Tu gagnes des connaissances, tu gagnes de l'expérience et ça ne peut t'amener que du positif après. J'aime bien cette, cette citation. Oh, génial. Ça, ça me parle bien. Euh, et c'est quoi pour toi être authentique Parce que le podcast, il s'appelle Indépendante et Authentique. Indépendante, on en a parlé, tu l'es aussi à, à 100%. Authentique, tu l'es clairement aussi à 100%. 10 <rire> mais c'est quoi pour toi l'authenticité Waouh, c'est un grand mot. Euh, pour moi, c'est euh, être moi-même sans me mettre les filtres que les gens aimeraient que je porte dans mes propos et dans ma façon d'être. C'est euh, ça, rester simple. Pour moi, c'est ça. C'est très beau. Ça, ça parle aussi <rire> beaucoup du <décidément. rire> C'est <bien. rire> Ok. Et si tu avais euh, dernière question, si tu avais une entrepreneur ou une femme indépendante et authentique que tu aimerais euh, entendre sur un, sur un podcast, ce serait qui bah, Moi, c'est euh, mon idole de toujours, c'est Laurine de la Belle Boucle, vraiment. Ah. Tu vois, je travaille avec elle, je collabore avec elle et je trouve que c'est une businesswoman de malade avec énormément de valeurs et qui fait les choses avec tant de professionnalisme. Ça me, ça me fascine, vraiment. Je trouve qu'elle fait un travail de titan, euh, qu'elle a réussi à créer quelque chose de, de grand et de magnifique avec des belles valeurs derrière en si peu de temps et en faisant les choses bien. Je trouve que c'est vraiment un exemple pour moi et tu vois je trouve ça chouette de travailler avec quelqu'un qui, qui m'apporte toute cette inspiration aussi mmh. donc c'est vraiment c'est vraiment genre mon entrepreneuse favorite tu vois génial ok et va bah, c'est noté je en vais envoyer peut-être un petit message <rire> super et ben bah, merci beaucoup beaucoup Aline c'était un grand plaisir
0: <rire> à bientôt à bientôt et voilà c'est de nouveau moi J'espère vraiment que cette discussion t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager le podcast dans tes stories sur Instagram. T'as juste à faire une petite capture d'écran, à nous taguer avec Aline at bioté et, at pêche en et nous, bah, on se fera un plaisir de te remercier et de te repartager dans nos stories. Personnellement, j'ai adoré la transparence et l'authenticité d'Aline, tant au sujet des coulisses de son entreprise que de son compte Instagram. Je garde aussi précieusement ces conseils d'organisation qui me seront bien utiles. Je te prie aussi de nous excuser pour la qualité du son. Il y a eu quelques couacs durant cet enregistrement, mais on dira que ça rend l'épisode encore plus authentique. Je crois que c'est tout ce que je voulais te dire pour cet épisode. Et du coup, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique